0: Zo, goedemorgen Jel. We gaan vandaag weer lekker puzzelen. We gaan weer podcast opnemen. Laten we deze week eindelijk eens een keer proberen om onder de 30 minuten te blijven zitten. Ik ga mijn microfoon gewoon stilzetten en uh, gaat het helemaal goed komen. We hebben weer een leuke gast voor vandaag en uh, we gaan er weer iets moois van maken. Tot zometeen.
1: Puzzelaars, welkom alweer bij onze derde aflevering. We zijn al een tijdje bezig met onze podcast. Met deze week een speciale gast, die eigenlijk in hetzelfde schuitje zit als wij. Die heeft uh, namelijk net als ons de organisatie, uh, sorry, avans voor een half jaar verlaten. En voor een andere organisatie enkele werkzaamheden aan het uitvoeren. Uh, Alleen in een andere rol. Nou ja, Mick, welkom.
2: Nou, hartstikke bedankt dat ik uh, deel mag nemen aan jullie
1: podcast. Leuk. En jij natuurlijk bedankt voor alvast het verhaal wat je gaat doen. Uh, even voor de puzzelaars die jou niet kennen. Want er zijn genoeg luisteraars die van heide en verre komen die jou niet kennen. Uh, kan jij jezelf even kort voorstellen misschien? Ja, dat kan. Uh, mijn naam is Mick van Klaveren.
2: Ik uh, ben inmiddels al vier jaar docent coach bij Avans Hogeschool. Ik zou nu mijn vijfde jaar ingaan, maar ik heb dus ervoor gekozen om uh, dat niet te doen. En nu voor een half jaar werkzaam te zijn bij de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant een half jaar eigenlijk uitgeleend te zijn voor een docentstage. En wat is jouw functie daar bij de omgevingsdienst? Nou, ik ben daar organisatieadviseur, zo heb ik mezelf uh, genoemd. Ik maak wel onderdeel uit van het HR-team, maar ik ben ook wel veel in contact met de managers en met uh, de directeur.
1: Oké, okay. um, even een stukje organisatieadviseur. Je zegt, ik heb het zelf even zo genoemd. Want uh, waarom heb jij het zo genoemd en ben je het niet? Of hoe moet ik dat even voor me zien? Nou, omdat het. Dus kijk,
2: ik heb heb geen aparte functieomschrijving gekregen. Dus ik heb dat zelf een beetje uitgezocht. En uh, hetgene wat ik doe is voornamelijk de organisatie verder helpen met allerlei ontwikkelingen waar ze nu in zitten. Uh, En dat doe ik wel vanuit mijn HR-bril. Maar ik ben wel wat meer organisatiekundig bezig dan enkel het uh, HR-stukje. Dus daardoor heb ik het organisatieadviseur.
0: En Mick, hoe ben, je, hoe ben je bij deze organisatie terechtgekomen?
2: Ja, nou ik, uh, ik had ergens in december had ik heel sterk de wens uitgesproken binnen Avans. Van, nou, ik zou uh, heel graag een keer een docentstage willen. Ik ben direct uit de universiteit in deze functie gerold en ik vind het superleuk. Maar ik zou niet uh, willen uh, dat ik de rest van mijn leven hetzelfde trucje blijf doen. Dus ik wil mezelf scherp houden. Ik wil... Uh, studenten uitdagen, maar dan moet ik mezelf ook uitdagen. En ik merkte, ik moet echt stretch worden.
0: Ja, dus... want dat, dat sluit denk ik wel mooi aan... op een vraag die ik eigenlijk al best wel lang heb. Hè? Want ik ken je natuurlijk uh, vanuit de opdrachten van school. Ja. En uh, wat ik altijd heel leuk vind aan alle docenten... of aan veel docenten, dat zij um, ons begeleiden... vanuit heel erg de werkervaring die ze hebben opgedaan. Ja. Um, en dat ze aan de hand daarvan veel kunnen vertellen en veel bijbrengen. En zoals je net zei, je hebt zelf... Uh, ja, ben, je, ben je vanuit de Unie in deze coachende rol terechtgekomen. Hoe onderscheid jij je ten opzichte van de andere uh, coaches... die wel die praktijkervaring hebben?
2: Ja, nou, ik, ik kan me nog herinneren... de eerste dag dat ik zou gaan starten... en dat ik toen mijn properduizenklas zou ontmoeten ik nog de verdediging van mijn masterscriptie. Dus uh, moest ik dat aan me voorbij laten gaan. Dus zo dicht op elkaar liep het ook over. Uh, En ik vond het ook best wel spannend in het begin. Ik denk oh, gaan die studenten mij wel serieus nemen? Uh, Heb ik wel genoeg overwicht? Uh, Ben ik wel interessant en relevant genoeg? En ik merkte wel al snel uh, dat het heel natuurlijk ging. Dus dat uh, dat je ook al, ik heb wel denk ik zowel op het hbo als op de universiteit uh, vier verschillende stages gehad. Ook daar doe je dus al heel veel praktijkervaring op. En ook daar maak je al heel veel mee. Ik heb daartussen ook nog even ergens gewerkt. En ik merkte toch wel dat je uh, al best wel veel uh, kan betekenen voor, uh, voor andere studenten.
0: Ja, en ik kan me voorstellen, want jij en Jelle schelen volgens mij al niet eens zo heel veel. Qua leeftijd. Ik mm-hmm. uh, kan me voorstellen dat daar best wel veel weerstand ook vanuit de uh, ja, studenten misschien zou kunnen zijn. Heb je dat ook ervaren? Of... Zoals je zei, viel dat echt wel echt mee.
2: Nee, ik heb dat niet echt ervaren. En ik denk dat, het, dat het iets belangrijks is, is om gewoon jezelf te zijn en geen rol te spelen. Uh, dus ik ben niet dat ik dacht, oh het scheelt niet zoveel, dus ik, ik moet nu even de baas gaan spelen. Ik moet heel streng ja. gaan zijn. Uh, dat is iets wat ik nooit heb proberen te doen. Ik heb vooral eigenlijk mijn best gedaan om, uh, om zo betrokken mogelijk te zijn. En om, uh, en om ook gewoon eerlijk aan te geven als je iets niet weet. Dus dat dat ik ook niet iemand hoef te zijn die alles al hoeft te weten. En daar ben ik ik ook wel blij mee, dat dat ook
1: niet de rol is die van ons wordt verwacht als coach. Ik denk daarbij dat het misschien ook voor de studenten zelf heel fijn is, dat niet iedere uh, docentcoach uh, hetzelfde is. Dus dat inderdaad, uh, even vanuit jouw oogpunt, dat jij een wat jongere docentcoach bent die heel anders tegen bepaalde vraagstukken aankijkt dan iemand die al weet ik voor hoeveel jaar ervaring in het werkveld heeft, om het zo maar te zeggen. Dan heb je natuurlijk twee totaal verschillende kijkwijzes daarop. Nou ja, dat dat vind ik ook wel leuk. En ons team van docenten is echt
2: uh, een een hele goede mix, vind ik. Qua qua leeftijd, uh, geslacht, man, vrouw. Dus dat dat vind ik heel fijn. Uh, En ik moet ook heel veel zeggen dat gedurende die vier jaar ik ook heel veel heb geleerd van mijn collega's. Dus dat dat vind ik heel fijn. Uh, En ook, er moest heel veel veranderd worden op dat moment dat ik in uh, ging stappen. Want toen ging heel het onderwijs eigenlijk op de schop. En toen had ik misschien soms nog wel eens een voordeel, omdat sommigen die zaten wel al, die, die waren al helemaal wel gewend dat het op een bepaalde manier zo was. Ja, nou, dat was ja. ik
1: niet, dus dat maakte het wel makkelijker ja. voor mij om me aan te passen. Ja. Ik ga toch even het bruggetje maken richting uh, je huidige functie. Je hebt namelijk net verteld dat je eigenlijk uh, de, jouw docentstage nu doet omdat je jezelf scherp wil houden. Uh, Dan even de vraag, welke werkzaamheden heb jij bij de Omgevingsdienst? En dan eigenlijk de vraag erop, hoe wil je die meenemen als uh, praktijkervaring richting school toe? Ja, misschien nog heel even kort voor de de luisteraars wat dan de Omgevingsdienst is. Want
2: heel eerlijk, mijn beeld zelf uh, was ook niet helemaal volledig in het begin. Uh, De Omgevingsdienst is eigenlijk een uitvoeringsorgaan van uh, 26 gemeentes en de provincie. En wat zij doen, dat zijn VTH-taken. Dus zij doen vergunningverlening, zij doen toezichthouden en zij doen handhaven. En dat allemaal met een doel om het te bewaken en het stimuleren van een veilige en schone leefomgeving. En in dit geval dan voornamelijk in Brabant. Uh, maar uh, om even een voorbeeld te geven. Uh, stel als er festivals zijn, dat is op dit moment jammer genoeg even niet zo. Maar dan kan het zo zijn dat de gemeente Breda zegt op het charse-park, wij willen dat het geluid niet uh, boven een bepaalde norm komt. En dan uh, huren ze zeg maar de omgevingsdienst, die schakelen ze in en die staan er dan met een geluidswaar. Maar ook hebben ze een, een taak bij bijvoorbeeld een Shell of uh, chemische bedrijven waar ze controleren of zij wel uh, aan alle, alle regels en alle normen voldoen rondom lucht, uh, water en bodem. Dus dat even in het kort wat de omgevingsdienst is.
1: Uh, en jouw vraag Jelle wat, ik de, wat mijn uh, werkzaamheden waren. Klopt dat? Ja, dat klopt. Inderdaad. Wat zijn jouw werkzaamheden? Want het is natuurlijk ook maar een periode voor een half jaar. Ja. Dus er moeten wel werkzaamheden wat gekaderd worden, denk ik. Ja, nee, dat klopt. Ik heb, ik heb wel
2: voor de zomer uh, ben ik al uh, een aantal keer langs geweest, ook in de zomer al, om het heel goed wel af te kaderen. Want ik merkte ook, hè, van de begeleiding van bijvoorbeeld afstudeerstudenten, een half jaar is zo voorbij. Dus ik ja. wilde eigenlijk mijn plan van aanpak al af hebben voordat ik ging starten. Dus dat is, dat is me gelukt. En het grote project waarmee ik bezig ben, dat is rondom cultuur en leiderschap.
0: Zouden wij een voorbeeld dan kunnen nemen, wel.
2: Ja, dat weet ik wel zeker. <laughs> nou, het is echt niet gek om, uh, en dat zeg ik ook voor studenten die gaan studeren, om al voordat je start, al een soort van plan van aanpak af te hebben. Dat ja. kan echt rust geven. Alleen het voordeel wat ik heb ten opzichte van jullie... is dat jullie dan van die docenten hebben... waardoor het allemaal methodisch helemaal moet kloppen... en dat je de vraag achter ja, de vraag en ja. het probleem achter de probleem... en dat heb ik gelukkig niet...
0: Nee, ja, dat, uh, toevallig hebben we het van de week, uh, of we hebben natuurlijk in onze vorige podcast, hebben we het daarover gehad met studenten en we hebben al meteen een berichtje ontvangen van een docent die zei, uh, ik wil hier heel graag een keer op reageren tijdens de podcast. Dus uh, die, uh, die uh, aflevering hebben jullie nog van ons te goed. Dus ja. Maar, um, want uh, jij, jij vroeg net... Of, uh, ja, de vraag was net, uh, welke activiteiten hou je dan mee bezig? En die heb je dan heel erg afgekaderd, Maar wat zijn dan precies de activiteiten waar jij je
2: mee bezig het, 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 het grootste project is rondom cultuur en leiderschap. Als ik, als ik daarover begin, nou mijn eerste weken, en dat is misschien wel vergelijkbaar met een stagiair, bestond het heel veel gesprekken. Ik heb met alle managers gesprekken gehad en met ook een, heel veel medewerkers om meer inzicht in de organisatie te krijgen. Ik heb ook wel gesprekken gevoerd met de ondernemingsraad Uh, en mijn doel was ook wel om draagvlak te creëren voor het project waarmee ik ging starten. Uiteindelijk moest ik ook gaan werven, want we moesten 32 medewerkers gaan hebben die aan ontwerppateliers mee gaan doen. En ik wilde ook wat critical friends die vanaf de zijkant eigenlijk kritische vragen stellen over het project. Uh, Dus daar was ik op een gegeven moment heel druk mee bezig in het begin.
0: Oké. Je hebt het over je werkzaamheden natuurlijk. Uh, En ik kan me zo voorstellen, je komt nieuw in een organisatie, uh, dat er er ook weerstand is. Heb jij die ook uh, ervaren binnen je werkzaamheden?
2: Ja, dat dat, dat, dat kun je wel stellen. Ik heb best wel wat uh, ergens in het traject echt wel weerstand ervaren. En dat was op het punt dat er uh, bezuinigd moest worden. Dus uh, voor de zomer had ik al dat plan van aanpak gemaakt. Uh, had ik een bepaald aantal uren ter beschikking en uh, na de zomer uh, waren er opeens wat andere berekeningen gemaakt. Door corona uh, moesten bezuinigd worden, uh, er konden minder de VTH-taken worden uitgevoerd. Uh, En dat betekende dat ik minder uren ter beschikking had. En dat heeft ermee te maken, uh, alle medewerkers die moeten declarabel zijn. Dus die hebben een een bepaald aantal uren en dit soort uh, activiteiten gaan ten koste van de declarabele uren. Dus eerst had ik acht uur per medewerker en dat moest worden teruggebracht. Dus in plaats van twee sessies van vier uur heb ik gekozen voor twee sessies van drie uur, waarbij de laatste sessie anderhalf uur in eigen tijd was. Ik dacht, nou, ik had alle volle vertrouwen. Ik denk dat komt goed. We doen het op een leuke locatie. We doen met een pizza erbij, een drankje. We gaan het gewoon leuk maken. En bij Avans doen we dat ook wel eens. Dat komt helemaal goed. En ik merkte al wat mensen om me heen die zeiden: Nou, nou dat ga je nog wel eens zien. Maar nou, ik had alle vertrouwen. Dus ik had een intranetbericht, een heel leuk bericht, een filmpje erbij, vol energie. En één zin had ik erin gezet over dat wel anderhalf uur in eigen tijd was. Wat er toen gebeurde was alsof er een bom ontplofte. Er kwamen gigantisch veel intranetberichten dat het echt niet kon wat er gebeurde. En dat mensen toch echt wel gemotiveerd zijn, maar dat het echt niet in eigen tijd kon plaatsvinden. Uh, en ik schrok Mag ik even een
0: vraagje tussendoor? Ik begrijp ja. niet helemaal wat bedoel je met eigen tijd.
2: Moet ik dan voorstellen op een vrije dag of in het weekend? Hoe, uh... ja, de, de tweede sessie was van half vier tot half zeven, uh, Waarbij ah. dan anderhalf uur in eigen tijd was. Uh, en de eerste sessie van 9 tot 12. Dus, uh, die, die, en je kon totaal 4,5 uur schrijven. Uh, en uh, dat... dat uh, nou ja, ik, ik schrok daar best wel van. Dus ik dacht, wow, wat, wat, wat gebeurt hier? Dus uh, Ik heb al die medewerkers die hebben gereageerd, heb ik gebeld, heb ik, het, uh, heb ik wel uitgelegd uh, wat de achtergrond was. En ook gewoon heel goed geluisterd wat er naar achter zat. En uh, het is gelijk wel ook weer hele interessante data over de cultuur van de omgevingsdienst. Uh, het is daar wel heel erg uh, gestuurd op het aantal uren dat je maakt. En die, dat systeem dat er is van het, het uurtje, factuurtje, het afvinken, dat uitzicht dus ook in het gedrag. Dat dus mensen dan ook niet snel bereid meer zijn om iets uh, buiten die uren te doen. Uh, dus ik heb me daar ook wel een beetje in vergist en mezelf misschien wel overschat van dat komt wel goed. Maar ik heb daarna de werking dus extra hard moeten werken om te zorgen dat die ontwerplatheers wel volkwamen. Dat was wel een een onderdeel in het traject waarbij ik veel weerstand heb ervaren. En ook wel uh, veel heb geleerd over mezelf en over de organisatie. En is het uiteindelijk goed gekomen? Uiteindelijk is het goed gekomen. De sessies uh, uh, zijn helemaal vol. En uh, is het ook wel een onderdeel uh, wat juist wel uh, aan de andere kant medewerkers heel veel frustreert. Dat dat mechanisme er is van die uren. Omdat dat zorgt dat het heel erg om de kwantiteit gaat en niet om de kwaliteit. Dus dat is ook wel iets waar, uh, waar we met elkaar moeten kijken of daar verbetering kan, kan worden gemaakt.
0: Ja. En ik, ik, kan me, ik kan me zo voorstellen dat uh, merk ook bij mijn eigen stage, ik zit er natuurlijk mm-hmm. maar een half jaar. Ja. Um, en ja, de, zoals je zegt, de tijd vliegt. Um, maar hoe kijk, als een stagiair heb je toch net een andere. Uh, ja, hoe zeg je dat, an, zit je op een ander level binnen een organisatie dan. Wat jij nu aan het doen bent, hoe lever jij toch, ja, Jel, hoe zeg je dat? uh, Binnen dat half jaar, hoe lever jij toch een bepaalde bijdrage?
2: Ja, Ja. nou, daar daar heb ik in het begin best wel mee geworsteld. hoor, want als je in zo'n voortraject zit, uh, dan duurt het soms best lang. En bij Avans was ik gewend dat alles snel, snel ging en best wel veel betekenisgeving. En hier had ik nou wel eens dat ik denk, Oh, wat heb ik nou gedaan vandaag? Of Wat levert het nou op? Dus daar stelde ik best wel veel vragen aan mezelf. En uh, dat vond ik best wel lastig. Op dit moment...
1: Oh, sorry. Yeah. Maar...
2: Nee, nee, nee. Uh, uh, een voorbeeld is dan bijvoorbeeld... Ja, ja dat ik,
1: een voorbeeld dat inderdaad. Dat ik, ik kan het niet zo goed voor me zien wat je nu bedoelt. Nou,
2: op, op, op vrijdag... Uh, ik, ik ben bezig met cultuur. En ik ben ook gewoon een aantal boeken rondom cultuur aan het lezen. En dat lever je niet direct een bijdrage mee. Het is wel nodig voor me. En ik ben heel blij dat ik nu die rust en verdieping kan vinden. Die je soms bij avans niet hebt. Omdat je dan op een rijdende trein zit. En blij bent dat je uh, alles op tijd uh, af kan hebben. Uh, maar Dus aan de ene kant voelt die rust heel fijn. Om af en toe ook gewoon boeken te lezen en jezelf te verdiepen. En dat weer mee te nemen. Maar soms geeft het ook wel onrust. Omdat ik dan uh, ja, denk, ja, wat heb ik nou direct bijgedragen? Het lukt niet altijd. Wat wel het, het voordeel. Kijk uh, ik ben nu bezig met een cultuur en leiderschapstraject. Dat is vrij strategisch. En lange termijn. Kijk als ik het onboardingsprogramma ging uh, aanpassen. Dan kan je eerder resultaat bereiken. Uh, maar wat het voordeel was wel. Vond ik. Is dat uh, ik gelijk al wel veel vertrouwen kreeg. Van de managers en van de directeur. En dat vertrouwen voelde. En ook wel probeerde om draagvlak te creëren. Zodat ik wel allemaal dingen kon uitproberen. Dus uh, de ideeën die ik heb over, over spacebijeenkomsten, actieonderzoek, uh, sessies organiseren, daar ging eigenlijk iedereen heel snel mee akkoord. Dus ja. daar ben ik wel blij
0: mee. En waarom ja. heb je er eigenlijk voor, of ik weet overigens niet of jij daarvoor hebt gekozen, hm. maar om maar een half jaar uh, te blijven? Want ik kan me voorstellen um, dat als je zo'n project aangaat, um, ja. Ik vind het leuk om aan een project ook het resultaat te zien. Dat is eigenlijk waarvoor ik het het liefst uh, wil ja. werken. En dat heb je nu denk ik lijkt me daar heb je gewoon te weinig tijd voor. Um, ja, nou,
2: ik, ik doe het nu. op dit moment. Ja, ik zie op de... om eerst nog even in te gaan. Ik zie wel een resultaat. Dus ik doe nu ontwerpateliers uh, met medewerkers. Ik zie al uh, heel veel uh, knelpunten die er spelen. Uh, ik, ik zie ook al dat ze met hele goede oplossingen komen. Dus ik zie al dat er al een kleine verandering teweeg wordt gebracht. Bij een groep van 32 op 300 is dat nog niet uh, de volledige groep. Hè. Dus, uh, dus het, is zo, het is nog niet voltooid. Uh, maar ik zie wel degelijk uh, een verandering ontstaan. Uh, waarom een half jaar? Eigenlijk is een docentstage binnen Avans nog relatief onbekend. Dus dit gebeurt nog heel weinig. Dus ik moest dat ook zelf gaan ontdekken. En eigenlijk was er meer op tafel van, wordt het fulltime een half jaar of wordt het parttime, dus voor een aantal dagen in de week. Toen heb ik wel heel duidelijk de keuze gemaakt, ik zou graag even afstand willen nemen van Avans en me fulltime willen onderdompelen in een andere organisatie. Uh, Maar het is voor Avans ook een investering en het uh,
1: het, het het, het voelde niet redelijk om dat langer dan een half jaar te doen. Heb je dan ook bewust fulltime gekozen om niet uh, in je hoofd bij twee verschillende organisaties te zitten. Dat je echt volledig kon focussen op de omgevingsdienst? Ja, ja dat wilde ik heel graag. En ook wel is, dan als ik weer terugkom in januari,
2: kan ik wel weer met een weer frissere uh, blik terugkeren naar Avans. En als ik nog voor een aantal dagen bij Avans, uh, dan, uh, dan blijft hij daar alsnog wel ingezogen. Dus ik ben wel heel blij dat ik uh, de keuze heb kunnen maken. En gemaakt om, uh, om fulltime even uh, een... Uh, Even uit de avance te stappen.
0: En dan de grote vraag: hoe bevalt het, het werkende leven?
2: Ja, nou, ik zei dus in het begin best wel dat dat ik die, dat dat ik best wel onrust had. En ik merk nu, ik doe dus bijvoorbeeld ook teamcoaching bij bij het HRM-team. Ik ben nu bezig met ethiek en integriteit, waar ik cursussen ga geven aan medewerkers. En ik moet wel zeggen dat dat ik het heel erg naar mijn zin heb op dit moment. Ik vind wel. Uh, ...heel vervelend dat ik nu volledig vanuit huis moet werken. Uh, dus dat vind ik een groot nadeel. Uh, dat is vanaf volgende week dinsdag. Uh, maar ik vind het leuk, ik, ik heb het naar mijn zin... ...en dat komt voornamelijk ook door
1: het, uh, het vertrouwen van uh, mijn directe medewerkers... En de,
2: ...en de directie die ik voel.
1: Is het dan ook dat je op redelijk korte termijn... ...en ik zie dat dan eens binnen nu en vijf jaar... ...dat je weer zo'n docentstage gaat doen om jezelf scherp te houden... ...of je juist... Uh, uh, specialiseren in een ander onderwerp binnen HR? Nou, kijk, ik vind
2: docentstage... dat doe je een keer om, om het te ontdekken... hoe je dit vindt. Uh, ik ga niet continu bij Avans en de directie van de AFM... aankloppen van, nou, ik wil er eens een half jaar weg. Uh, dat, dat, dat voelt ook niet, uh, niet prettig. Uh, maar... Uh, als je ziet wat ik over vijf jaar... ik ben er wel achter gekomen... ik vind het werk wat ik doe bij Avans echt super leuk, en ik zie me over vijf jaar nog wel bij Avans werken... maar dan misschien... Uh, voor twee, drie dagen in de week. En wellicht dat ik dan de andere tijd bij een organisatie werk. Of dat ik denk, ook oh, wil als ZZP'er aan de slag. Om juist die combinatie tussen het, uh, het werk in de praktijk en het uh, docentcoach zijn bij Avans te combineren. Dat lijkt me eigenlijk ideaal.
1: Om toch even weer een uh, mooie overslag te maken van uh, het praktijk combineren met jouw rol als docentcoach. Um... Je vertelt net dat je bezig bent met activiteiten rondom een cultuur- en leiderschapsprogramma. Hoe wil jij deze activiteiten meenemen binnen jouw rol als docentcoach op Avans? Heb je daar al een idee over? Nou, Ik ben al al druk, want mijn periode stopt al in januari.
2: Maar ik heb niet het idee dat ik daarna de mensen van de Omgevingsdienst niet meer ga spreken. Ik zou het best wel leuk vinden om nog invulling te geven aan heel veel activiteiten die ik doe met studenten. Uh, ja. Dus om, om dan ook nog steeds wel betrokken te zijn daar, en uh, ik ben het wel eens met Gijssel, want ik merk nu al, ik heb heel veel plannen en ideeën en dit gaat niet meer allemaal lukken in de periode dat ik ben. En dat merk ik dat ik het toch, in het begin was dat nog wat verder weg, maar dat ik dat toch wel lastig vind. Uh, dus ja. op een of andere manier uh, zou ik dat wel willen koppelen uh, aan, uh, aan werken met studenten binnen de Omgevingsdienst. En uh, ze hebben daar ook al veel ervaring mee. dus uh, we hebben vaker samengewerkt met mensen van, van Avans. Nu zitten er ook twee stagiairs. Dus, uh, dus ik, ik zie dat wel goed komen. Om nog ook vervolg te geven aan verschillende projecten uh, in de rol als coach bij Avans.
0: Oké. Okay. Nou, kunnen wij mooi in opdracht uh, samen doen, Jel? Ja?
1: We mogen over een half jaar weer opdrachten gaan maken. Dus ik uh, sluit daar volledig bij aan.
2: Of of wellicht, uh, uh, want ik ik ga die trainingen geven rondom ethiek en integriteit aan uh, aan leidinggevenden. Maar uh, grote kans dat uh, leidinggevenden nog wel hulp hebben bij het uh, verder voortzetten richting de medewerkers.
0: Uh,
2: Wellicht zouden ook wel een groep studenten het leuk vinden om om ook uh, ethiek en integriteit dilemma trainingen te geven aan medewerkers bij de omgeving. Ik voel ja.
0: hier een stiekem oproep aan alle HR-studenten.
2: Nee, 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 zo concreet is het nog niet.
1: Oh, okay. Okay. Nee, heb je eigenlijk al iemand die jou uh, gaat opvolgen, Mick? Of die dat project gaat voortzetten? Of is dat echt nog iets wat uh, zichzelf moet gaan vormgeven? Nou, ik, ik zit in een projectgroep
2: waar ik dan wel de, de karttrekker van ben. Uh, ben en uh, nou ja, die projectgroep gaat gewoon door als ik er niet ben. Ik hoor wel her en der dat... Uh, wellicht wel uh, voor vervanging ook wordt gezocht naar, uh, naar, naar iemand die die rol zou kunnen innemen. Omdat de angst wel bij de OMWB is. Uh, de omgevingsdienst heel goed in plannen maken en dingen bedenken en dat gaan we doen. Maar uiteindelijk de uitvoering uh, laat of lang op zich wachten of komt toch niet van de grond. Dus dat merk ik nu ook in dit traject. Dat medewerkers zeggen, nou ja, we vinden die sessies nu hartstikke leuk. En we delen nu heel veel. Maar de angst bestaat dat het dadelijk in januari stil ligt. Nou, en ik voel me daar ook verantwoordelijk voor. Want ik, ik wil dat echt niet. Dus ik ben ook wel echt heel goed bezig met nadenken over de opvolging hiervan.
0: Ja, en ik denk dat dat ook. Ik denk dat dat ook al. Um, hè, want een vraag die ik me af, uh, afvroeg was. Um, in hoeverre je een goede bijdrage kan. Leveren aan het, nou ja, dus, hè, het ontwikkelen, uitvoeren, evalueren van het beleid wat je nu voert. Mm-hmm. Um, maar vooral dan dus het stukje uh, uitvoeren en evalueren. Dat is dus nog iets wat heel veel, um, ja, of nou, niet wat heel erg mist. Maar wat echt nog wel beter kan. Begrijp ik uit je woorden.
2: Hoe... Ja, maar in dit traject doen we wel continu. Dus naar ieder ontwerp atelier evalueer ik ook met uh, onder andere Pank, want die is er ook bij als observator, maar ook met een critical friend groep. Dus met een groepje medewerkers uh, die uh, die in de uitvoering zitten en daarbij die opbrengsten die ik heb, die deel ik met hen. En dan ga ik met hen bespreken hoe zij dit interpreteren. Omdat ik, ik bekijk het ook maar door een bepaalde bril, dus ik vind het heel fijn dat er andere medewerkers ook kritisch naar kijken. Dus ik doe wel, continu ook wel reflecteren en evalueren van de stappen die ik doe.
0: Even voor de duidelijkheid, Pank is onze medestudent, toch?
2: Ja, ja dus, ja. Uh, dus ja. uh, Pank is derdejaars. Dus jij hebben de Omgevingsdienst en die is ook betro- uh, intensief betrokken bij dit traject.
0: Oké. Okay. En uh, een vraag die ik altijd wel interessant vind, is: wat, um, heb jij enig idee of al misschien inzicht wat het uh, financieel misschien voor invloed kan hebben op, uh, op de organisatie? Kan je daar iets over
2: zeggen, al. Nou, er er komt een omgevingswet aan uh, en die gaat heel veel impact hebben. Dus uh, de omgevingswet uh, die gaat zorgen dat er andere functies gaan ontstaan, dat de teams anders uh, moeten worden vormgegeven en dat uh, medewerkers andere competenties moeten uh, gaan ontwikkelen om mee te gaan in die verandering. Dat gaat gewoon uh, waarschijnlijk in het begin geld en tijd kosten. Met het doel uiteindelijk wel dat het efficiënter wordt en beter. Maar in een opzetfase van zo, want het is echt een grootschalige verandering voor voor een omgevingsdienst. uh, Gaat dat gewoon tijd en geld kosten. En het doel is wel door met dit traject eigenlijk hiervoor te zijn. Want uh, uh, januari en dan volgend jaar gaat de omgevingswet in. En als je dan al zorgt dat er... Een, cultuur, een gewenste cultuur is gecreëerd. En dat er al andere houding en gedrag ontstaat binnen de teams. Dan zal het uiteindelijk veel geld opleveren.
1: Ja, dat je daar o- je o- o- eigenlijk eerder op inspeelt. En dat men bekend is met hoe je ermee om te gaan. Ja, en, en dat is ook een van de doelen die de omgevingsdienst wil hebben.
2: Want ze zijn een uitvoeringsorgaan. En heel vaak gaan ze pas in actie komen. Als de gemeenten het helemaal hebben bepaald. Dus dan ben je... Enkel het uitvoeren. Terwijl de alle kennis rondom milieu en om duurzaamheid zit nu bij de omgevingsdienst. Die zit niet meer bij de gemeente. Dus de de omgevingsdienst wil veel meer ook regie gaan voeren. En in plaats van maar weer afwachten wat de gemeentes hebben gedaan. Ja, dan loop je altijd achter de feiten aan. Willen ze nu veel meer uh, zelf uh, uh, nadenken. En die capaciteit zit er ook. De de meeste medewerkers zijn HBO en WO opgeleid. Dat zijn geen geen domme mensen. mensen. Want het klinkt bij een uitvoeringsorgaan. Klinkt het heel erg van, oh dat zijn allemaal... Uh, 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 Laaggeschoolde medewerkers... ...maar dat, dat is niet zo... ...maar dat beeld in staat wel eens.
1: Ja, dus eigenlijk door... Het ...middel van jouw uh, programma... ...maak jij, zoals we het mooi kunnen zeggen... ...een veranderkundige impact. Nou ja, oh. dat, daar ben ik nu mee bezig. Ik ben nog niet klaar daarmee. <laughs> nee, dus, sorry. Daar uh, heb je natuurlijk nog een paar maanden voor. Ja. En als we nog even vragen... Wat, ...wat zou jou... ...hoe zie jij je... ...gewenste resultaat voor je... Als we, als we even in de toekomst moeten kijken, jij verlaat de organisatie, wat moet er staan? Uh,
2: nou, wat, wat er moet staan is dat de huidige cultuur helemaal gedefinieerd is, met alle positieve en negatieve elementen daarin. Nou, daar ben ik nu al druk mee bezig, ook door, een, uh, door allerlei uh, praatplaten te maken met metaforen, dus dat het heel visueel is. Okay, hier staan we dan op dit moment. Uh, en dat ook een gedragen uh, uh, verandering zichtbaar is. Dus dat medewerkers, en dat begint nu bij die groep van 32, en dat wordt uh, helaas even niet meer uh, uh, binnen dit half jaar, uh, maar dat zij in ieder geval met elkaar zeggen: hey, hier willen we naartoe met elkaar. En dat ik dan, uh, voordat ik weg ben, een heel stappenplan, een soort implementatieplan heb uitgewerkt van hoe gaan we daar komen. En dan is de basis al gelegd. Maar dan zal er nog veel meer moeten gebeuren, want ik denk, de vervolgstap, wat ik denk, wat nodig is komend half jaar, is een uh, leiderschapsprogramma. Uh, want nu hebben medewerkers dan al hele mooie input gegeven wat ze willen, maar dat gaat ook wel een andere rol van de leidinggevende vragen. Misschien dus En uh,
0: dan had ik nog een vraagje. Uh, vooral ook kijkend, aangezien wij nu stagiaires zijn... Um, en dus ook voor een korte periode bij een organisatie zitten met een bepaald doel. En voor stagiaires is het dan vaak een onderzoek uitvoeren mm-hmm. of uh, operationele werkzaamheden uitvoeren. Maar ook bijvoorbeeld voor mensen in een soortgelijke rol als jij. Uh, ja. Heb je nog tips voor mensen die voor een korte periode uh, ergens aan de slag gaan? Die om, om die periode succesvol in welke manier dan ook. Uh, te
2: laten zijn? Ik denk een tip is om met heel veel mensen te spreken en en heel veel contacten te leggen met mensen. En uh, een tip die ik vaak aan stagiairs geef, die ik nu zelf ook heb toegepast, hou een uh, blanco boekje bij en schrijf daar alle dingen op in de eerste maand die je opvallen en geef dat terug aan uh, of je stagebegeleider of iemand van het management of wellicht ook uh, de directie. Want het is juist heel mooi om met een frisse blik naar een organisatie te kijken en dan zie je echt heel veel dingen die voor de organisatie al best normaal zijn waar je echt als buitenstaande denkt van dit is best vreemd dat jullie dit zo hebben georganiseerd
1: en uh, dat wordt vaak best wel gewaardeerd. Ik denk dat het heel waardevol kan zijn voor een organisatie. Die zeggen, geef, vaak wordt natuurlijk aangegeven bij ons als studenten uh, of als stagiaires: van jullie hebben een frisse blik, uh, vertel ons alles wat jij wat, of wat jou opvalt en wat jij meeneemt. Maar ik denk in dit geval dat jij als docent stage in zo'nzelfde rol zit en ook zo'nzelfde ja. blik kan hebben. Inderdaad,
2: en ik denk ook als je voor de eerste keer stage loopt dat dat nog best lastig is. Want waar moet je het nu mee vergelijken? Als je nu eens teruggaat naar al die uh, organisaties waarvoor je praktijkopdracht hebt gedaan. Ja. Uh, en, en dan al een aantal keer stage gelopen, dan wordt dat steeds makkelijker. En dan ga, kan je ook steeds beter uh, de vinger ook op zere plekken leggen waarvan je echt denkt dat een organisatie dingen wel kan verbeteren.
1: Ja. ja, ik moet eerlijk zeggen, mooi dat je dat zegt. Want ik had dat laatst inderdaad die realisatie dat je echt wel gewoon bij zes, zeven organisaties al ja. binnen hebt gekeken. Uh, even voor de luisteraar, wij werken in, de, wij werkten in het eerste en tweede jaar werkten wij met verschillende praktijkopdrachten voor... Uh, voor organisaties waarbij we ook echt kennis hebben moeten hebben maken met de organisaties en daarbij dus ook al een eerste beeld hebben gekregen. Nou ja, en nu bij de tweede stage, ja, voor mij is het ondertussen de achtste organisatie ongeveer waar we binnen zijn gekomen en dat je dus Lekker. echt wel kan vergelijken met oh dit is er anders bij andere organisaties en is dit goed, is dit slecht of kan het eventueel zelfs beter?
0: Ja, en als je daar nou meer over wil weten, dan zou ik je kijken of ik hier een linkje in kan zetten. Dan zou ik je adviseren om de vorige podcast te luisteren, aflevering 2. Dan uh, hoor je er van alles over. Hm. Uh, Mick, dan komen we denk ik bij uh, de laatste vragen. Uh, nou, we hebben het er net natuurlijk al uh, een beetje over gehad. Uh, maar... Toch een belangrijke vraag, denk ik, die we Jelle en ik ons in ieder geval afvragen. Welke functie bevalt nou beter? Het coach zijn of je huidige rol?
2: Ja, dat dat is best een een lastige vraag. Uh, En eigenlijk in de rol die ik nu doe, verschilt die soms nog geen eens zoveel. Want ik doe nog steeds heel veel coaching, ik begeleid nog steeds heel veel groepen. Eigenlijk heel veel dingen die ik heb geleerd afgelopen vier jaar binnen Avans, die pas ik nu toe. Uh, Er zijn plussen en minnen. Wat ik wel echt leuk vind aan uh, deze sessies met medewerkers, die hebben wel heel veel meegemaakt. Dus die hebben wel heel veel bagage. Dus dat maakt die sessie soms uh, veel meer diepgaand dan uh, bij studenten. Er zitten ook nadelen bij, want uh, medewerkers zijn soms ook wel wat meer verzuurd, hebben wel wat meer meegemaakt. Waarbij studenten uh, wat meer al van automatisme in een soort leerstand zitten. Uh, dus het is dubbel. Er zitten echt, echt hele leuke dingen aan uh, om uh, dit met medewerkers te doen. En uh, echt zo'n traject is van A tot Z, nou ja, niet helemaal tot Z, maar wel tot een heel eind te begeleiden en daar ook aandacht voor te hebben. Uh, maar bij Avans heb je weer het voordeel dat die dynamieker is en dat die betekenisvol werkt, dat dat heel nadrukkelijk aanwezig is. Dus ik ben heel blij dat ik het nu doe, uh, maar ik kijk er ook weer heel erg naar uit om in januari ook weer terug te keren naar Avans. En ik denk dat het
1: laatste dat gevoel dat dat geheel wederzijds is. Nou, dat is fijn, bedankt. Goed zo, ja, Gij, Ik denk dat uh, we moeten gaan afronden. Ook even kijkend met een uh, blik naar de tijd. Um, Gijs, had jij nog. Dat uh, kunnen we dus ook uitknippen, hoop ik. Maar Gijs, jij nog vragen? Uh,
0: we knippen er helemaal niks uit. Dat is <laughs> alleen maar extra, extra tijd. Um, nee, ja, um, ik eigenlijk niet. Het, uh, we hebben. Ja, we hebben toch in korte tijd volgens mij heel veel gesproken en uh, echt wat interessante dingen gehoord. Waar wij als stagiaires, maar ook mensen zoals ik net vroeg, uh, die in een soortgelijke rol uh, gaan komen te werken. Ik hoop dat mensen ervan hebben geleerd, iets aan hebben gehad. Nee, ik heb eigenlijk niet meer echt vragen
1: ook niet, nee, heel, heel duidelijk beeld gekregen inderdaad van wat een organisatie, of tenminste iemand in jouw rol uh, doet, wat een docentstage inderdaad is, en hoe jij als uh, persoon een veranderkundige impact kan maken binnen een half jaar bij een organisatie. Um, ja, dan gaan we afsluiten. Dankjewel Mick voor jouw tijd. Nou, Zeker. jullie ook bedankt, bedankt dat ik de gast mocht zijn en uh, ik hoop dat je niet te veel hoeft te knippen Gijs. Nee, nee, dat nee, z- nee het z- komt goed. zal z- <laughs> het dat komt helemaal goed. En ook luisteraars, dank jullie wel voor uh, jullie tijd. En we zien jullie bij de volgende aflevering van Puzzle over twee weken. Dank jullie wel. Dank je wel, Mick. Doei. Doei.
0: Ja, yeah. het is ons niet gelukt. We zitten over de 30 minuten. Nou, over twee weken hebben we weer een kans. Ik zie, uh, ik zie je over twee weken. Doei. doei.